0: Bienvenue à tous dans cet entretien HCC en collaboration avec Challenge, avec HCC, avec le cabinet Bain. Vous le savez, dorénavant, on est ensemble pendant une heure avec Vincent Bautris, le directeur de la rédaction de Challenge. Salut, bonsoir Vincent ou bonjour bonsoir Vincent. Merci d'être avec nous. Et puis, on le sait, vous avez animé pendant 15 ans les matins HC. Maintenant ça change un tout petit peu de format. C'est les entretiens HC, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Et puis sinon ça sera évidemment sur tous les sites de challenge, de BFM Business et diffusé pendant ce week-end en live sur notre chaîne. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Yves Legal, le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
1: Merci. Bonsoir Jean-Yves Le Gall. et effectivement changement d'époque puisque ces matins je sais maintenant ont lieu le matin, le soir, peu importe et en tout cas grâce à la magie du digital et puis du broadcast on peut voir cette émission quand on veut et bien entendu aussi dans Challenge la semaine prochaine donc le CNES que vous dirigez, c'est donc le Centre National d'études Spatial, c'est 2,5 milliards d'euros de budget et ça coiffe l'ensemble des programmes spatiaux en France et 2500 personnes s'y consacrent.
0: Merci donc d'avoir accepté de passer une heure avec nous. On va voyager parce que vous allez voir, ça va être un merveilleux voyage, notamment sur la planète rouge. C'est un entretien qui se déroulera en quatre parties. Vous allez être très sollicité, Jean-Yves Le Gall. Tout de suite, justement, là on commence par les questions d'actualité. Alors ce n'est plus une question de jour, mais c'est une question d'heure. Le 18 février, à 21h55, la rover américaine Perseverance va se poser sur la planète Mars, Jean-Yves Le Gall. C'est une phase de la mission qu'on appelle euh, très souvent la, la, les 7 minutes de la terreur, moment extrêmement difficile. Vous allez nous raconter qu'est-ce qui va se passer et surtout quel est l'objet de cette mission
2: cette mission, c'est d'aller se promener, si j'ose dire, à la surface de Mars, parce qu'on veut comprendre Mars. Alors, pourquoi cet engouement pour Mars pour En disant très simple, c'est qu'on sait depuis Mars Express, que nous avions lancé en 2003, que Mars a été habitable. Il y a quelques milliards d'années, au moment où Mars et la Terre étaient très voisines, avec des océans, de l'atmosphère. Et puis ensuite, Mars a divergé de l'évolution de la Terre. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que Mars a été habitable, mais a-t-il été habité et c'est pour ça qu'il y a cette frénésie de mission vers Mars pour aller observer Mars plus en profondeur pour savoir s'il y a pu avoir une vie passée il y a quelques milliards d'années.
0: Et quel est le rôle de la France
2: Alors la France euh, a une tradition, une école scientifique extraordinaire pour Mars parce que les Américains font des landeurs, font des rovers qui vont sur Mars et pour mettre les instruments scientifiques, ils lancent un appel à idées internationales et les scientifiques français associés au CNES et à notre industrie gagnent systématiquement ces appels à idées parce que ce sont les meilleurs au monde. Et en particulier sur eh bien l'instrument central de Perseverance, c'est la caméra Supercam qui est embarquée sur persévérance qui va tirer au laser sur les roches de Mars mmh. pour comprendre s'il y a pu avoir par le passé une vie sur Mars.
1: Alors Jean-Yves Le Gall, vous parliez tout à l'heure de frénésie, pas simplement de projet mais aussi dans les journaux. Hein. J'ai avec moi cette édition de lundi du Financial Times avec une magnifique photo de mars, qui n'est pas prise donc par la mission américaine, mais par une mission émiratie. Il y a aussi une mission chinoise. Elles sont toutes parties il y a six mois. Elles sont arrivées il y a quelques jours. Euh pourquoi tant de puissance euh, dans, et tant d'intérêt pour la planète
2: mais Parce qu'il y a cet aspect scientifique dont je parlais, mais il y a aussi euh, un intérêt politique évident. Euh, aller euh, sur Mars, c'est euh, the ultimate mission. C'est la mission la plus difficile, parce qu'il y a six mois et demi de voyage, parce que euh, vous mettre en orbite, c'est très compliqué. Descendre sur Mars, c'est encore plus compliqué. Il y a une atmosphère qui est très piégeuse, dans la mesure où elle n'est pas homogène comme l'atmosphère terrestre. Et donc, tout le monde va aller sur Mars, et dans le cas particulier des Émirats, je connais très très bien l'agence spatiale des Émirats, puisque le CNES est la première agence spatiale internationale à, avec, à avoir signé avec l'agence spatiale des Émirats un accord, et bien on nous a expliqué qu'il y a quelques années, lorsque s'est posée la question de la façon la plus extraordinaire de célébrer le 50e anniversaire de la création des Émirats, le 2 décembre 2021, on a proposé aux autorités des Émirats, qu'il y ait une sonde en orbite de Mars qui envoie un signal pour allumer ce qu'ils appellent la mer de tous les feux d'artifice. Et donc, on a décidé de faire cette sonde qui s'appelle Hop, qui est partie. Les Émirats ont fait un travail formidable. Ils ont développé cette sonde avec l'Université de Colorado, avec des scientifiques français. Elle est en orbite de Mars sur une orbite très inhabituelle y une orbite très elliptique qui a permis de faire cette photo avec les trois grands volcans, dont notamment le mont Olympus. Et le 2 décembre, eh bien, le grand feu d'artifice sur les Émirats sera lancé depuis mars.
0: Wow. Euh, quel est le coût de la mission, par exemple, Persévérance
2: Alors, Persévérance, la France fait une affaire à nord parce que c'est un rover à 2,5 milliards de dollars. Il faut voir que c'est un mmh. rover à bord duquel il y a une centrale nucléaire pour avoir de l'énergie. Ça vous donne une idée de la complexité. Et nous, nous faisons notre instrument SuperCam qui est 50-70 millions d'euros. Alors bien sûr, on va partager les données avec les Américains, mais pour 50-70 millions d'euros, c'est ce que j'appelle la stratégie de niche. On valorise au mieux les compétences de nos industriels, de nos scientifiques, et on est sur une mission à demi milliards et 2.
0: Et on peut dire que vous êtes sur Mars. Juste une question, qu'est-ce que fait l'Europe là-dedans
2: Alors l'Europe... Euh, la Chine,
0: les éméras... Non, minéraux,
2: non, l'Europe les... a lancé Mars Express... Mmh. en euh, 2003 et Mars Express est le premier à avoir mis en évidence la, de l'eau sur Mars et donc le fait que Mars a pu être habitable et euh, dans deux ans un peu moins de deux ans, puisqu'on peut partir vers Mars tous les 26 mois, nous lancerons ExoMars qui est un rover qui ira se poser sur Mars, l Agence spatiale européenne là encore, et là une foultitude d'instruments français parce que euh, la France est très très bonne et sur des Mars embouteillages. Vous disiez
1: tout à l'heure que Mars fait rêver et ce qui nous fait rêver aussi, ce sont les projets de vols habités mais quand on évoque la distance gigantesque, 120 millions de kilomètres euh, euh, pour arriver là-bas, quand on parle de vol habité comme le
2: fait le, le grand entrepreneur Elon Musk, est-ce bien sérieux Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Euh, lors de la mission précédente, Insight, que nous avions lancée en mai 2018, on avait fait mettre des webcams sur la sonde. Vous décollez donc en direct. Vous partez de Californie. Vous voyez la Californie. On est à en orbite de la Terre, on s'éloigne de la Terre, on voit la Lune qui apparaît dans le champ de vision, on continue vers Mars, au bout de huit jours, on est dans le noir, on ne voit plus rien. Et pendant six mois et demi, on est dans le noir. Alors, sans être comme les enfants qui ont peur du noir, mais... Euh Aujourd'hui, les gens qui sont dans la station, Thomas Pesquet explique qu'il est beaucoup plus près d'un hôpital que quelqu'un qui fait le vent des globes parce qu'en trois heures, il redescend sur la Terre. Même les gens qui sont allés sur la Lune, ils avaient toujours quelque part euh, la Terre, et donc on est à trois jours de la Terre. Là, vous partez pour plus de deux ans, ouais. et sans espoir de retour, au bout de deux ans, bien sûr, vous pourrez revenir au bout de deux ans, mais s'il y a la moindre chose qui ne va pas il faut rester là-dedans. Et à mon avis, c'est l'enjeu le plus difficile, ouais. l'enjeu psychologique.
0: Ouais. Psychologique. psychologique. Justement, vous parliez du vais dire, le magicien Thomas Pesquet, parce qu'il nous a fait tellement vivre sa mission. Il avec repart. Ses, ses photos. Et ben justement, il repart en avril. Il repart le 20 euh, avril. Qu'est-ce que ça C'est qu -ce qu un vol habité vers la Station Spatiale Internationale. Oui. Sa mission sera quoi Alors, sa mission,
2: nous avons négocié durement, parce que vous savez que les états unis aujourd'hui ont un projet, une présence permanente sur ouais. la Lune, programme Artemis, et donc nous avons négocié que Thomas puisse revoler parce qu'on a quelque part au fond de notre tête l'idée que Thomas puisse aller sur la Lune, je dirais, dans la deuxième partie de la décennie. Et pour cela, il lui fallait avoir volé sur le Soyouz, ce qu'il a fait quand il est parti en 2016. Là, il part avec le Crew Dragon de la NASA depuis la Floride, et à bord de la station, il aura des prérogatives élargies, ce qui le qualifie pour être un astronaute qui pourra marcher sur la Lune 2028-2029.
1: Alors, Jean-Yves Le l'actualité c'est aussi euh, le business, l'argent et il y a eu il y a quelques jours, c'était euh, cette annonce de Thales Alenia Space qui a annoncé un énorme contrat, on parle de euh, près de 5 milliards d'euros, pour une constellation
2: de 300 satellites.
1: Est-ce que ces constellations sont-elles la nouvelle bonanza de
2: l'espace la nouvelle Bonanza, euh, je ne crois pas euh, le contrat euh, que Thales a gagné, cela dit, ça montre à quel point l'industrie euh, française des satellites réussit euh, face au monde entier. Sur la stratégie stationnaire, euh, Airbus l'année dernière a fait une année à Nord, puisqu'ils ont vendu des plateformes OneSat qui ont été développées dans le cadre de partenariats publics-privés notamment avant le, avec le CNES, un peu partout dans le monde. Et donc là, TAS, Thales Alignas Space a été retenu pour cette constellation qui s'appelle Light speed, un total de 288 satellites à lancer et euh, ça montre que nos ingénieurs sont excellents.
0: Rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'actualité, quel lanceur va lancer, justement, va mettre tout ça en orbite
2: pour la constellation de Télésat, ce n'est pas encore choisi. Pour l'instant, ils ont choisi les satellites qui seront faits en Europe. Ça
0: ne sera pas forcément Ariane
2: C'est ouvert, c'est une société commerciale. Ils vont lancer un appel d'offres. Ariane a des chances, mais pour l'instant, ce sont les Européens qui ont gagné les satellites.
0: On a envie de continuer, mais il faut avancer justement. Et il faut se lancer, se lancer dans la suite de cet entretien C avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Tout de suite, c'est le brief de Bain.
1: Et donc, nous accueillons Mathieu Vigneron, associé chez Bain Company, qui va nous, nous ouvrir les perspectives business de ce monde fantastique de l'espace.
3: Merci Vincent, et bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors Jean-Yves Le Gall, on ne vous présente plus, vous êtes depuis 2013 le visage de l'ambition spatiale française, euh, en tant que, que, que directeur du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui est l'orchestrateur du programme spatial français, et aussi en quelque sorte le capitaine de l'équipe de France du spatial, qui regroupe universités, institutions publiques et, et entreprises privées. Alors on vous décrit comme un ingénieur pointu, un bosseur, euh, réservé, presque austère, mais aussi un amateur de rock et notamment des Stones. Alors on peut on peut s'étonner du, du contraste, mais en réalité c'est à l'image du CNES euh, qui est à la fois ce, cette vénérable institution créée je crois il y a tout juste 50 ans euh, sous l'impulsion du général de Gaulle euh, et de l'autre une structure vibrionnante qui est en, en permanente réinvention dans l'innovation euh, pour pour faire face au, au, et tenir son, son rang face aux autres grandes nations spatiales mais aussi, et c'est plus récent, face aux entrepreneurs de l'espace, des entrepreneurs privés, de ce monde qu'on appelle le « new space », et dont Elon Musk, le patron de Tesla, mais aussi de SpaceX, euh, apparaît comme une sorte de, de tête d'affiche. De, tête Pas de quoi vous impressionner, hein, cependant. La France et l'Europe ont, ont volé de, de, de succès en succès depuis plusieurs décennies. Juste, juste deux exemples. Le programme Ariane, bien sûr qui arrive, je crois, à son 253e vol, si j'ai bien compté. Euh, et plus récemment, le programme de positionnement spatial euh, Galiléo, euh, qui, qui, euh, qui est aussi à mettre euh, au crédit de l'Europe. Tout ça est possible grâce aux 2400 collaborateurs du CNES, qui travaillent sur, sur cinq grands domaines, les lanceurs, on en a parlé, pour garantir la, la souveraineté d'accès à l'espace française, mais aussi les sciences, l'observation, les télécoms, la défense. Tout ça pour un, un budget d'environ 2 milliards et demi, qui représente euh, le premier budget européen euh, jusqu'ici et euh, qui donne à la France euh, les clés de sa, sa souveraineté spatiale. 2,5 milliards, c'est beaucoup et c'est cependant euh, 15 fois inférieur au, au budget des états unis euh, le rival titanesque, mais aussi euh, très inférieur aux, aux 20 milliards d'investissements en capital privé qui sont, euh, qui sont faits tous les ans dans le spatial par les acteurs du New Space, euh, ce qui peut poser la question de, de, de la capacité du CNES à relever les défis du New Space, de ces acteurs qui euh, viennent euh, modifier et, ou, ou casser les dogmes de l'industrie spatiale. Deux exemples, les lanceurs réutilisables. Elon Musk, aujourd'hui, parvient à utiliser sept fois, huit fois, euh, certains éléments de lanceurs. Un autre exemple, les constellations de, de petits satellites. Elon Musk, encore parle de lancer euh, près de 12 000 petits satellites, je, je crois que c'est plus que la totalité des satellites lancés par l'homme depuis euh, Sputnik en 1957. Euh, donc des, des défis importants à relever, des défis que le CNES euh, souhaite relever par l'innovation, euh, parfois en prenant certaines idées, certaines pratiques de ces acteurs, de ces entrepreneurs privés. Quelques exemples en, en 2021 euh, on s'attend aux, aux premiers essais du moteur à bas cours utilisable Prometheus. Euh, C'est aussi le, le vol inaugural du, du petit lanceur Vega C. C'est la poursuite du développement d'Ariane 6 euh, pour un, un premier vol en 2022. Euh, C'est bien sûr les premiers travaux sur la constellation européenne euh, qui, pourrait, qui pourrait arriver dans les années à venir. Euh, et enfin, des programmes d'exploration, dont persévérance qui fait l'actualité cette semaine et sur lequel vous reviendrez. Bref, l'année de ses 60 ans, pas, de, pas question de retraite au CNES.
0: Merci beaucoup Mathieu Vigneron. Vous n'avez pas calculé le prix d'un billet pour aller sur Mars, non Vous allez nous calculer ça, ça sera pour la prochaine fois quand on s'y rapprochera. Merci et beaucoup tout de suite, c'est la séquence business.
1: Alors Jean-Yves Le Gall, Mathieu Vigneron l'a souligné, la tête d'affiche, je reprends ces mots, hein, du New Space, c'est effectivement Elon Musk, c'est SpaceX, euh, cette entreprise qui a réalisé l'année dernière quasiment un lancement tous les 15 jours. Euh, quand on est Ariane... Euh, comment lutter devant, euh, euh, je n'ose pas dire pour l'espace se roule au compresseur, mais en fait cette, euh, ces investissements qui n ont, qui, qui ont l'impression de s'accélérer tout le temps.
2: Ben, D'abord, euh, je crois que pour lutter, il faut analyser pourquoi euh, SpaceX en est là où il est aujourd'hui. Et euh, je dirais que peut-être contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, SpaceX c'est un new space, c'est quand même très particulier parce qu'un lanceur c'est avant tout un moteur. Et le moteur dont se sert SpaceX sur son lanceur Falcon, c'est le moteur Merlin. Moteur Merlin a été développé par la NASA de 1990 à 2000. La NASA a claqué à peu près 10 milliards de dollars pour développer ce moteur sur 10 ans. Il n'a jamais eu de problème et Elon Musk l'a pris sur l'étagère. Alors, ensuite, il a fait des lanceurs. Il a fait des lanceurs mmh. réutilisables. Là aussi, la réutilisation, on parle de Mars, mais les codes pour faire la rentrée atmosphérique dans Mars, eh bien, Elon Musk utilise les mêmes pour la rentrée atmosphérique de ses lanceurs. Donc, c'est une start-up, mais une start-up quand même. Adossé à la NASA. Oui et euh, quand on vous dit euh, que euh, chez SpaceX eh bien, au début il y avait des pancartes si vous pas, ne venez pas travailler le samedi, ce n'est pas la peine de revenir le lundi ça c'était un peu l'image d'épinal, aujourd'hui moi je considère que SpaceX est un peu un centre de la NASA avec euh, des euh, produits sur étagère donc on a parlé de Merlin, les codes pour le retour euh, des étages avec euh, des financements qui viennent de la NASA, avec une différenciation oui. entre le marché commercial, le marché gouvernemental et on est en train de se lancer sur des technologies qui nous faisaient défaut, notamment le moteur à bas coût on a parlé de Prometheus notamment les technologies de rentrée, je pense qu'on va y arriver
0: Oui, et Jean-Yves Le Gard, mais on voit bien quand même le fait d'avoir Elon Musk D'accord, il a la NASA derrière lui, c'est important de le dire parce oui. qu'il il oublie souvent de le dire mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un formidable entrepreneur qui innove, mais et mais notamment sur ces fameux lanceurs réutilisables, au début en France, en Europe, tout le monde Enfin bon,
2: allez souriez. Pardonnez-moi, je ne souriais pas beaucoup. Oui. Je considère que la décision la plus importante que j'ai fait prendre au CNES depuis que j'y suis, c'est en 2015, dès qu'on a vu le réutilisable, j'ai lancé le développement du moteur Prometheus, réutilisable et à bas coût. Et comme cela a été dit, qui va faire ses essais au banc dès cette année.
0: Et donc les lanceurs réutilisables, c'est pour
2: quand ben, Les lanceurs réutilisables, donc on a besoin d'un moteur, comme la NASA oui. a fait le Merlin. Oui. Et en parallèle, nous faisons voler l'année prochaine, depuis le Centre spatial guyanais, des démonstrateur de, lanceurs, euh, de petits lanceurs Callisto et Temis, l'objectif étant de se lancer dans un lanceur réutilisable, ici quelques années, qui arrivera dans les cinq dernières années Mais de la décennie. Jean-Yves Le Gall, le, le grand lanceur européen, c'est Ariane, qui
1: va avoir effectivement sa nouvelle version Ariane oui, bien 6, sûr. qui arrive en 2022,
2: et est-ce que vous ne craignez pas qu'elle soit déjà obsolète Déjà obsolète me semble totalement excessive parce, parce qu'elle que est très
0: grosse. Alors que est alors grosse. sont est petit.
2: Non, ils ne seront pas si petits. Euh, le lanceur de SpaceX, le lanceur Falcon 9, est un peu plus petit qu'Ariane 6, mais pas beaucoup plus petit. Ariane 6 utilise des technologies qui ne sont pas réutilisables, mais en même temps, ça permet d'avancer sur les moteurs, ça permet d'avancer sur la maîtrise des techniques de lancement, ça permet d'entretenir une industrie en Europe, et je dirais que Ariane 6, c'est très très bien, d'ailleurs, on se prépare activement au premier lancement, mais... Ariane 6 est complétée par le volet lanceur du futur et l'un ne va pas avec l'autre.
0: Est-ce que, est que la nouvelle gouvernance d'Ariane, avec le privé qui devient majoritaire dans Ariane Group, euh, Safran et Airbus, est-ce que, à votre avis, ça sera si c est, c est source de plus d'efficacité
2: ou pas. Vous savez, euh, il ne faut pas se voiler la face On, on, dit va, souvent... on va dire
0: peut-être que le CNES C'est un épique, c'est un établissement, un établissement euh, public, public voilà. oui,
2: mais on dit souvent quand même que euh, SpaceX reçoit des contrats massifs de la NASA, euh, il faut bien voir qu'Ariane Group reçoit aussi des contrats ouais. massifs de l'Agence Spatiale Européenne, du CNES Donc on travaille ensemble, ce sont des partenariats publics-privés et qui je crois marchent bien. Il faut quand même rappeler qu'Ariane Espace a été créée par le CNES il y a un peu plus de 40 ans, ça a été la première société de transport spatial au monde. J'ai eu le privilège de la présider pendant une douzaine d'années, à une époque où nous étions numéro un mondial. Mais là aussi, on a inventé avant les autres ces partenariats. Et on va continuer. On avait l'habitude avec Ariane
1: d'une formidable fiabilité. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il y a eu un, un dernier échec sur les, les fusées Ariane. Et puis, on a appris il y a quelques mois qu'il y avait un lanceur de la famille qui s'était rajouté, Vega, euh, qui a, avait eu un problème à son lancement. Que s'est-il passé
2: on a eu un problème sur Vega parce qu'il y a eu une certaine dérive sur les contrôles qualité et il y a eu une erreur dont il faut dire qu'elle était assez grossière qui a entraîné la perte d'un lancement. Pour le CNES, ça a été la double peine parce que d'abord, chaque fois qu'il y a un lancement depuis la Guyane, je rappelle que c'est des lancements qui sont faits depuis le centre spatial guyanais qui est l'un des quatre centres d'excellence du CNES. Quand il y a un échec en Guyane, évidemment, nous sommes impactés. Mais en plus, sur cet échec, il y avait Taranis, qui était un satellite scientifique du CNES que nous avons perdu. Oui. Bon, cela dit, des échecs, tout le monde en a, Musk en a eu, les autres en ont, donc on a mis en place des commissions d'enquête, et aujourd'hui, on travaille, prochain lancement de Vega, dans quelques semaines, vous verrez, ça sera un succès.
0: Je, juste sans, sans vous lancer dans un compte d'exploitation, mais juste qu'on ait une idée pour le, les ignares que nous sommes, euh, combien ça, quelle est la différence lorsqu'on a un lanceur, lorsqu'on a une fusée réutilisable c'est ah bah, moins, moins combien, plus combien oui, bah, juste... Lorsqu'on
2: a une fusée euh, réutilisable et qu'on euh, la fait voler, euh, là je crois que Musk est arrivé à la faire voler huit fois, euh, il est clair que ça fait des économies. D'autant plus que les premières réutilisations qu'il faisait, lorsque la fusée se posait, il fallait tout refaire. Aujourd'hui, euh, les délais entre deux vols de la même fusée euh, sont de quelques semaines et son objectif, c'est d'en faire voler une, de la lancer, de la récupérer, de la faire repartir le lendemain. Mais
0: c'est deux fois moins cher Trois fois
2: moins cher À la fin, cas. ça, continue. on arrive quand même à deux fois, trois fois, oui. Ouais. Et donc, c'est un gain qui est considérable. Et Alors, non seulement ils sont moins chers, mais ils ont cette
1: puissance. Les Américains qui évoquait tout à l'heure Mathieu Vigneron, euh, j'en revenais pas des chiffres qu'il évoquait, 15 fois. Euh, plus, Est-ce qu'effectivement, avec des budgets qui sont pas ridicules, hein, le 2,5 milliards et du, demi du CNES, ce n'est pas rien, est-ce qu'on
2: est capable, effectivement, de lutter avec l'écosystème américain ah ben Moi, je trouve que c'est impressionnant, parce que vous pouvez dire que les Américains font ce qu'ils font avec 15 fois plus, mais je peux vous répondre que nous leur tenons la trajet haute avec 15 fois moins. Et euh, avec 15 fois moins parce que nous sommes remarquablement organisés. Je crois que la carte de fabrique, en quelque sorte, de l'Europe spatiale aujourd'hui, c'est un, euh, une très très grande compétence. Euh, moi, je voyage partout en Europe. Je suis quand même frappé de voir que nous avons des ingénieurs du meilleur niveau mondial. Deux une volonté politique. On a parlé de la création du CNES euh, le 19 décembre 1961 Alors, par le général, général de Gaulle. Ouais. Bon, euh, depuis euh, tous les présidents, moi si vous voulez j'ai commencé ma carrière, euh, le président Mitterrand était là. Euh, nous avons aujourd'hui euh, le président Macron. Tous ont montré un intérêt extraordinairement fort pour le spatial. Le président Macron, quelques jours après euh, sa prise de fonction en mai Il y a 2007, même un regain d'intérêt. Mais ouais. Voilà. Euh, téléphone en disant euh, Pesquet revient sur Terre, je viens au CNES assister en direct au retour de Pesquet. Il a un très fort intérêt pour ce que nous faisons sur Mars. Bon, on voit bien que soutien politique. Et troisième aspect, nous savons coopérer. Et c'est probablement ça qui fait la différence, parce que on décrit souvent l'Europe, mais l'Europe c'est bien travailler ensemble.
0: Euh, Jeff Bezos, on parlait d'Elon Musk hein, tout à l'heure, oui. Jeff Bezos qui est en retrait chez Amazon, enfin c'est ce qu'il a dit, puisqu'il a mis son numéro 2. Vous avez l'air dubitatif Jean-Yves Le Gall. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il a dit. Oui, Il a je nommé le connais
2: un. un peu, je l'ai rencontré à de nombreuses ouais. reprises, je crois que Jeff Bezos ne sera jamais en retrait de quoi que ce soit, parce que <rire> c'est un eh, ventverné. Est-ce
0: est que vous ne croyez pas qu'il va développer quand même un peu plus, se concentrer plus sur Blue
2: Peut-être, mais pour Blue Origin, Blue Origin a été lancé avant SpaceX. Euh, depuis, je crois que Jeff Bezos a dépensé 18 milliards de dollars et son, ah oui, moteur, 18, ne, son moteur ne tourne toujours pas. Et comme je disais tout à l'heure, un lanceur, c'est avant tout un moteur. Et donc, j'attends que les moteurs de Blue Origin fonctionnent. Hum. Vous nous disiez tout à l'heure que effectivement vous étiez déjà
1: là avec le président Mitterrand. C'est qu'effectivement, vous avez euh, une longue perspective par rapport à cela. Il y, a, il y a la longue perspective des 60 ans du CNES également. Vous n'avez pas connu le CNES du début, mais vous allez en tout cas euh, fêter dans, à, la, à la fin de cette année. Euh, donc, c'est 60, 60 ans. ans. oui. Je voulais vous demander deux choses. Une, d'abord... Euh, pour, je dirais, pour la gloire, pour l'émotion. Quand vous pensez à tout ce qu'a fait le CNES, vous nous avez dit que vous pensez au mot Galiléo, nous on pense plus facilement à Ariane. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de programme qui vous tiennent particulièrement à cœur Et puis
2: une question plus personnelle tout à l'heure. Les éléments du CNES, si vous voulez, c'est la saga des programmes du CNES. Donc, il y a eu Ariane, 24 décembre 1979, absolument extraordinaire. 22 février 1986, Spot. Et puis plus récemment, le CNES moderne. Et le CNES moderne, ce sont les constellations comme Kineis. C'est la fabuleuse aventure martienne. Nous sommes sur Curiosity depuis le 6 août 2012. Nous avons lancé Insight. On entend battre le cœur de Mars. Il y a tout ce qu'on fait en matière à et en fait, les cinq domaines sur lesquels le CNES intervient, les lanceurs, l'observation de la Terre, la science, les télécoms et la défense, sont tous, je dirais, à la pointe ouais. de ce qui se fait. Sur l'observation de la Terre, on a lancé l'Observatoire spatial du climat, là aussi à la demande d'Emmanuel Macron. et eh bien, aujourd'hui, il y a 30 agences spatiales qui, ont été, qui se sont fédérées. Et j'espère bien que le 22 avril, lors du sommet sur le climat du président Biden, la NASA nous rejoindra.
1: On le voit, Jean-Yves Le Gall, vous vivez vraiment euh, euh, le CNES, l'aventure spatiale à tel point que quand votre mission à vous est arrivée à sa fin théoriquement il y a près d'un an, vous avez été Prolongé, mais vous avez été prolongé jusqu'à quand Vous allez être là pour célébrer les 60 ans
2: du CNES. Bah écoutez, ça, il faut demander à mes autorités. C'est pas moi qui décide. On m'a demandé pour l'instant de rester. Je cite, faire tourner la boutique. Donc, je la fais tourner, et je ne sais pas les 60 ans du CNES, mais j'espère que euh, je serai là pour l'atterrissage de Persévérance mais et de SuperCam euh, sur mais Mars. Mais paraît
0: il ça se bagarre entre Bercy et, bah, et l'Elysée Oui,
2: bon, c'est plutôt un bon signe, si ouais. vous voulez, parce que ce qui m'ennuierait, ça serait que personne n'ait envie de venir au CNES. Le fait ouais. qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de venir, ça montre la qualité du CNES.
0: Et en tous les cas, ben vous, vous êtes là, euh, Jean-Yves Le Gall. On finit cette première partie. On se retrouve dans un instant, euh, juste après une page de pub. On se retrouve avec Vincent Beaufils, bien sûr, et c'est les deuxième, troisième et quatrième parties.
1: L'entretien, je sais, qui reçoit donc euh, cette fois-ci Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES avec cette partie qui est sur le campus ou avec des alumni d'HEC. L'opinion des étudiants sur le CNES, qui est recueillie par Cyril lardo Accrochez-vous parce que c'est fait, comme dit un certain président, sans filtre. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
4: Est-ce que vous savez ce que c'est le CNES mmh. euh, C'est un centre de recherche, je ne sais pas.
3: Centre national
4: de l'espace
3: et voilà je sais pas le S
0: c'est le Centre national des études spatiales
3: globalement vous savez ce qu'ils y font ou pas
0: alors là par contre pas du tout
3: <rire> But, oh. honnêtement <rire> le nom me dit quelque chose de... et c'est tout ce que je peux <rire> vous dire j'en ai entendu parler ça concerne l'exploration spatiale <rire> vu le nom surtout des recherches sur sur tout ce qui est spatial mais peut-être aussi un peu d'aéronautique vous avez déjà entendu parler de Thomas Pesquet
4: oui, c'est un astronaute français.
3: L'astronaute français qui a passé six mois, je crois, à l'ISS.
4: J'ai vu les photos comme tout le monde et puis je me suis dit « Ah, il est français, génial !»
3: C'est mon petit côté franchir qui est, qui est, comment dire, qui est flatté. Il fait des très belles photos.
0: Enfin, utiliser les réseaux pour démocratiser un peu la connaissance de l'espace, je pense que c'est cool, c'est très bien.
3: C'est ouais. très important qu'on euh, soit représenté et surtout qu'il est ouvert euh, tout ce champ.
0: Comme ça... Euh... Plus il aura de followers c'est plus les gens
4: connaîtront l'espace, donc c'est cool
3: de vue euh, politique, géopolitique même, l'espace, il faudrait se concentrer dessus je, ces prochaines années. Je trouve que très peu
1: de pays donnent assez d'importance et de budget
3: à ces domaines. Je pense qu'on devrait s'y intéresser encore plus et comprendre quels pourraient être nos intérêts. C'est déterminant pour l'avenir de l'humanité. Sur le plan environnemental, avec par exemple la question des satellites et... Euh, le, leur, leur recyclage Donc oui je pense que c'est un défi majeur Aujourd'hui il faudrait peut-être Plus se focaliser sur les problèmes Sur, no, sur notre planète
4: Pas forcément mettre des satellites partout Sachant que sinon il y a plein de choses naturelles Qu'on ne pourra plus voir comme les étoiles Il faut d'abord se concentrer sur ce qu'on a déjà Et sur Terre et Après si, si on peut combiner les deux c'est encore mieux
3: Si vous aviez une, une question à, à lui poser euh, Au patron du CNES vous lui demanderiez quoi 2050... Comment est-ce qu'ils voient l'avenir de l'espace Comment les jeunes peuvent-ils explorer ce domaine euh,
4: S'il y a des liens entre l'espace et l'avenir climatique, car pour moi, euh, comme étudiante de sustainability et tout ça, euh, le climat, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que... Alors tout pourrait être lié. J'aimerais savoir quels sont les secteurs en développement.
1: Exploration
3: spatiale ou exploitation minière des astéroïdes. J'aurais énormément aimé aller dans l'espace si ça avait été possible. quand est-ce que nous, on pourra réserver nos, nos billets.
4: Quand est-ce qu'on aura des billets pour aller sur Mars
3: Pour tout vous dire, je prévois de faire du tourisme sur la Lune dans 15 ou 20 ans. J'espère qu'il y aura déjà des hôtels sympas sur place.
0: Jean-Yves Gall, une réaction. Donc c'était des, des, des jeunes d'HC sur le campus. Donc il dit un peu, bah, ils connaissaient, ils connaissaient pas. Oui, oui. Moi j'ai retenu un truc important. C'est lorsqu'ils disent, c'est vrai qu'il y a tellement de satellites qu'on on, on se demande si justement on n'est pas en train de polluer l'espace comme on a pollué la terre.
2: La réponse est oui, mais c'est pour ça qu'on fait attention. Ah bon, non, mais c'est pour ça qu'on a mis en place une loi sur les opérations spatiales, que maintenant on désorbite les satellites. Auparavant, on polluait, aujourd'hui on ne pollue plus et on se met en position de dépolluer. Mais euh, quand j'entends ce que j'ai entendu, moi je fais quand même deux remarques. La première, un enthousiasme extraordinairement rafraîchissant et positif. Mmh. Et puis la deuxième, quand les gens au CNES ou ailleurs me disent tu fais trop de com', eh bien je leur dirait écoutez, écoutez HEC, euh, manifestement je n'en fais pas assez, donc on voilà. va en faire davantage voilà.
0: faut peut-être changer de nom non <rire> CNES,
2: Oui mais vous savez changer de nom, euh, c'est un peu facile finalement, euh, j'ai rajouté sous le logo Centre National d'études spatiales, parce qu'aujourd'hui tout le monde pensait que tout le monde savait ce qu'était le CNES, bon c'était pas forcément évident. Changer de nom, bah, d'abord le nom euh, c'est un établissement public, donc ça a été fait la loi euh, de 61 du général de le Gaulle. Moi je suis un peu vintage D'accord, euh, et vous le restez vous avez euh, ah bah raison, oui, même vous si
0: êtes... vous allez dans l'espace en fait, voilà, si voilà. Le
2: CNES a été créé Comme on l'a dit tout à l'heure euh, Au moment où les Rolling Stones se sont mis à chanter Ils n'ont pas changé de nom depuis Et ah le euh, CNES non plus
0: Lucy in the Sky, c'était les Beatles. C'était les Beatles. Euh, non, ouais. le premier décidément, c'était autre
2: chose. C'était the, the Spider and the Fly, mais c'est autre chose.
0: Euh, on arrive à la dernière partie de cette émission, Jean-Yves Le Gall, avec des questions qui, cette fois-ci, vont être posées par des alumnis euh, d'HSC. Oui. Euh, vous allez voir, certaines sont très précises. Euh, D'autres, elles nous ouvrent des perspectives. Et puis après, on fera la conclusion avec euh, Vincent Beaufis. La première question, elle est posée par Jamilia Mansouri.
4: Monsieur le Président, Jamila Mansouri, responsable d'études système à la préparation du futur et direction du transport spatial de l'ESA. Thierry Breton a présenté récemment les priorités de l'Union européenne pour l'espace, mettant l'accent sur une stratégie de consolidation offensive ou agressive face à la concurrence en vue de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans l'espace et éviter la dépendance aux initiatives non européennes. Cette stratégie répond plus à l'avenir de tout à chacun en Europe, plus qu'à l'avenir sur la Lune ou sur Mars. Ma question est donc la suivante, comment se positionne le CNES dans la politique spatiale européenne au regard de ses priorités
2: Connaît Thierry Breton depuis très longtemps. C'est l'un de nos meilleurs spécialistes français, si ce n'est le meilleur spécialiste français de sa génération en matière de haute technologie. Et aujourd'hui, c'est fantastique d'avoir un commissaire qui comprend les enjeux de l'espace avec lesquels, lequel on peut discuter. Donc, regardez les grands projets qu'il pousse. Il a proposé de faire une constellation, mais à la différence des constellations dont on parle, on ne va pas refaire dix ans plus tard en moins bien ce qu'est en train de faire Elon Musk qu'il propose de faire une constellation quantique. Et le quantique, le président de la République, encore il y a quelques semaines à sa clé, c'est vraiment l'enjeu du moment. Et immédiatement, Toc Thierry Breton a mis le point là-dessus. Donc, on a un commissaire qui a vraiment de très très grands projets et surtout une vision, et ça c'est fort. Une question à venir maintenant de Thomas Redley. Bonjour Monsieur le Président.
3: Thomas Redley, président du club HEC à l'Uni Aérospatiale Défense et Sécurité. Je suis par ailleurs directeur de la prospective d'un grand groupe français de défense et d'aéronautique. Le commandement de l'espace rejoint Toulouse et conduira en lien avec votre société les opérations spatiales. La maîtrise du milieu spatial est et le restera un élément clé dans les opérations militaires, permettant notamment le succès du futur combat collaboratif dans un environnement de plus en plus contesté. Comment envisagez-vous des synergies avec le commandement de l'espace pour la planification et la conduite des opérations spatiales futures Et quels sont selon vous les facteurs de succès d'un tel rapprochement et les gains en attendre Je vous remercie. Euh...
2: Le programme spatial français, en fait, est dual. Dans les cinq sujets dont on parle au CNES, il y a les lanceurs, l'observation, la science, les télécoms, la défense. On parle pas trop souvent de défense. Et puis maintenant, on va en parler de plus en plus. Et je pense que ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ça aurait été de créer une sorte de CNES militaire. Et avoir mis le centre, le commandement de l'espace au Centre Spatial de Toulouse, c'est formidable parce que on rapproche les concepteurs, des utilisateurs... Et de la même façon, les projets qui aujourd'hui sont dans les cartons en matière de défense sont des projets qui vont utiliser les nouvelles technologies. On aurait pu faire un énième satellite CSO ou CRS de plus, pas du tout. Euh, le projet phare, c'est Yoda à l'intérieur du système Ares. Eh bien, Yoda, il va utiliser les développements que nous avons enfin en matière de nanosatellites pour qu'il y ait un effet multiplicateur.
0: Juste, pardon, est-ce qu'il y a une guerre des étoiles Est-ce que vous parlez de militaire, Est-ce qu'il y a de l'espionnage Oui, il y a une guerre
2: des étoiles mais qui ressemble à tout sauf au film La Guerre des Étoiles euh, parce que La Guerre des Étoiles aujourd'hui il y a beaucoup d'aspects cyber dont on ne parle pas euh, on voit toujours, on imagine qu'on envoie des satellites qui vont exploser à côté des autres, bon on peut faire beaucoup plus de dégâts avec un ordinateur si on casse les codes qui vont bien, mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir toute cette panoplie et la stratégie de défense telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui par le CDE à Toulouse en s'appuyant sur toute L'expertise du CNES, eh bien ça nous permet de faire exactement ce qu'il fallait faire en ce moment.
0: Autre question, elle est posée cette fois-ci par Vincent Baudouin. On écoute.
2: Bonjour Jean-Yves Le Gall, Vincent Baudouin à Paris. Récemment, Thierry Breton, au sein de la Commission européenne, a pris les rênes d'un nouveau projet spatial pour développer une constellation équivalente à celle de Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk. Il s'agit d'un consortium composé d'acteurs publics et privés qui va proposer de nouveaux projets et de nouveaux programmes, notamment des services, par exemple, pour la voiture connectée. Que pensez-vous de ce projet S'inscrit-il dans le nouveau contrat d'objectif du CNES pour les années à venir Merci beaucoup comme je l'ai dit, ce projet, c'est un projet de constellation, mais pardonnez-moi, on ne va pas refaire ce qu'est en train de faire Elon Musk. On va faire quelque chose de beaucoup plus et Le soux, c'est le quantique. Et donc, aujourd'hui, Thierry Breton a fédéré autour de lui toutes les expertises qui existent en Europe. Une préétude est lancée avec un calendrier très ambitieux à six mois. Et je suis persuadé que lorsqu'on lancera cette constellation, lorsqu'on lancera le projet, ça ira très vite, parce que Thierry Breton est quelqu'un vient, qui vient du monde de l'entreprise. Donc, ces constantes de temps sont probablement différentes, et vous verrez dans quelques années, eh bien, euh, la euh, constellation de référence, ça ne sera pas Starlink, mais ça sera la constellation euh, lancée par la Commission européenne. Jean-Yves le Gallais, est ce qu'il n'y a pas trop de constellation, parce mmh. que
1: vous, on, on parle beaucoup de Starlink où vous, oui. vous promettez celle de, de Thierry Breton, vous avez évoqué tout à l'heure cette start-up toulousaine qui a, a une mini constellation, est-ce que, en fait il ne va pas y avoir d'une certaine façon trop de satellites alors qu'on parle déjà d'encombrement de l'espace, je crois qu'il y a plus de 10 000 objets dans
2: l'espace Oui, dans le mais et, 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 toutes les constellations dont on parle ne se feront pas je pense qu'il y aura une Expliquez -nous constellation Expliquez-nous
0: d'abord ce que c'est qu'une constellation, alors une constellation. Parce que...
2: Ce sont euh, des très grands nombres de satellites qui sont en orbite sur des plans différents qu'on oppose aux satellites géostationnaires vous avez un ou deux satellites à 36 000 km d'altitude et qui tournent en même temps que la Terre, ce qui fait que vu depuis le sol, ils ont l'air d'être immobiles dans le ciel. Une constellation est sur une orbite plus basse, donc les satellites vont plus vite et au lieu d'avoir une parabole sur votre balcon qui regarde un point géostationnaire dans le ciel, là vous êtes obligé d'avoir un terminal où la parabole suit le satellite c'est d'ailleurs une des difficultés des constellations d'avoir ces terminaux, puisqu'il faut le mettre sur le toit, voilà. Mais, euh, donc, euh, il y aura je pense, une constellation par type de constellation. La constellation de Thierry Breton ne sera pas la même que celle de euh, Elon Musk, euh, comme la constellation Kineis ne sera pas la même que les autres. Mais ensuite, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une constellation canadienne, Télésat, dont on a parlé euh, un peu plus tôt, il y a euh, les projets de Jeff Be os ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'il y a probablement trop de consignes. Mais elles ont des objectifs quoi D'améliorer de, de, les communications C'est mettre à peu près Internet partout et pour ouais. tous. La les difficult... voitures autonomes, la voiture les objets autonomes. autonomes. Voilà. Mais la difficulté, c'est de construire un business model parce que vous avez à peu près 7% de la surface du globe où il y a de quoi faire du business. Et donc, mettre de, du signal sur les 93% qui restent, eh bien, ce, non, ce ne sont ni les ours polaires, ni les baleines qui vont faire un business plan. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des objets, euh, département de la défense aux États-Unis, qui ont besoin d'être connectés, notamment au cloud du DOD, mais ce euh, n'est pas euh, quelque chose qui justifie une constellation. C'est pour ça qu'il y a toujours ce débat sur les constellations entre satellites géostationnaires et constellations. Et on voit ce qui s'est passé sur la téléphonie. Euh, bon, Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le cloud. Mais il y a 20 ans, l'enjeu sur la téléphonie, il y a eu finalement deux constellations, Global Star et Iridium. Et encore qui finalement ont fait autre chose Donc on voit bien que il y a Quelque chose à faire Starlink va certainement faire le cloud du DOD Kineis, l'internet des objets Et la constellation de la commission Un lien quantique pour sécuriser Les données, ça ça n'existe pas Et il n'y a que l'Europe qui propose Cette constellation quantique
1: Alors on revient aux questions des allumni-HEC Avec celle de Michael Bollet
2: Bonjour monsieur, je m'appelle Michael Bollet je suis de la promotion exécutive d'un billet d'HOC de 2016 et je travaille comme manager de projet d'innovation. Je voulais savoir si dans le cadre des projets du CNES, la part de l'innovation ouverte augmentait significativement. Aussi, avez-vous des thématiques prioritaires d'innovation Si oui, quelle était votre méthode pour les identifier et quelle est votre stratégie pour chasser les innovations je vous dirais oui, euh, c'est d'ailleurs je pense une des réformes majeures que j'ai introduites au CNES, j'ai créé une direction de l'innovation et euh, l'innovation elle est partout aujourd'hui dans le CNES mais surtout avec l'idée que euh, nous devons apporter au monde non spatial les recettes du monde spatial. Donc on a mis en place un réseau qui s'appelle Connect by CNES et nous allons voir des gens qui n'ont jamais fait de spatial en leur disant est-ce que vous savez ce que les satellites peuvent vous apporter Et alors c'est frappant de de voir que des tas de gens font du spatial. C'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Mmh. Vous prenez euh, un taxi aujourd'hui dans Paris. Euh, la plupart des chauffeurs de taxi ne connaissent plus les adresses. Donc ils programment ce qu'ils croient être le GPS mais en fait c'est Galileo. Il faut dire qu'on que... change
0: beaucoup tous les sens interdits. Oui, hein, oui, aussi, on change hein. tout. Mais <rire> ils le programment.
2: Quand vous parlez passez dans un canyon urbain, ouais. vous n'avez plus le signal du satellite. La tentation est souvent très grande de taper sur le tableau de bord pour que ça marche. Donc on dit genre, mais calmez-vous, c'est parce qu'on ne voit pas le satellite. Le chauffeur ne ne vous croit pas quand vous dites que sa voiture est reliée à un satellite. Mmh. Et la même démarche, nous la faisons partout, et il y a des tas de métiers où on a expliqué aux gens que les satellites pouvaient leur apporter quelque chose. Vous regardez les chiffres macroéconomiques je voudrais les citer parce qu'ils sont très parlants, l'industrie manufacturière des lanceurs partout dans le monde, y compris Ariane, Elon Musk, les Chinois, c'est 5 milliards de dollars. Les satellites, c'est 15 milliards. Les applications, c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est là qu'est le gisement, et c'est là qu'est le a futur a question, du spatial, exactement. et c'est là que le CNES investit. Et, oui.
1: et comme Comment est rémunéré le CNES par exemple, en ayant réussi
2: Galiléo Le CNES s'est rémunéré en ayant réussi Galiléo, parce que des tas de gens se servent de Galiléo, et Galiléo est une infrastructure, mais permet à des tas de start-up, à des tas de sociétés. Et donc, il y a un droit de péage Oh non, il n'y a pas de péage, c'est une infrastructure, c'est gratuit. Mais euh, le fait qu'on développe de l'activité, qu'on crée des emplois, c'est la meilleure des rémunérations.
0: Juste pendant que vous parliez, euh, vous ne le voyez pas, c'était derrière vous, Jean-Yves Le Gall, il y avait des images incroyables de, de Mars. Ah. Est-ce que, juste, il faut... On, on est tous les trois, là. Euh, vous pensez que Mars a été habité ou pas
2: je ne sais pas si Mars a été habité, mais je pense que nous ne sommes pas seuls. Je pense qu'il y a d'autres gens ailleurs. C'est statistique. Quand vous regardez euh, les millions d'endroits, de planètes, et ainsi de suite, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait de la vie que sur la Terre. Alors, cela dit, maintenant, après, c'est le film Les visiteurs. Euh, selon à quel moment vous venez sur la Terre, même sans parler des visiteurs. Regardez, quelqu'un débarque, un extraterrestre débarque aujourd'hui sur la Terre et ils disent, mais c'est des gens absolument incroyables. Ils vivent enfermés chez eux, ils ne se réunissent jamais. Ainsi mais surtout
0: s'ils bon. arrivent. Bon. S'ils arrivent. Ils arrivent oh, mais oui, ça va, mais, mais bon, ils venaient il y a clair. un an. Oui.
2: Euh, C'était la fête partout. Ouais. Donc euh, la question, c'est que vous allez sur un autre endroit, une autre planète, à quel moment y allez-vous et à quel ouais. moment dans l'évolution de la vie. Et c'est pour ça ah, que moi, j'aimerais bien trouver des vestiges d'une vie passée sur Mars. Ouais.
0: Avant dernière question, euh, toujours des questions posées par des alumni HSC, elle est posée par Eileen Tan. On écoute.
4: Eileen Tan, promotion 2016, Trium Global Executive MBA, le programme d'HSC avec les partenaires internationaux. Récemment, aux États-Unis, il y a eu un changement de chef de gouvernement et aussi de l'agence spatiale. Après votre réunion récente avec l'administrateur provisoire de la NASA, ma question est la suivante. Quels impacts prévoyez-vous de la part de l'administration Biden sur les activités spatiales françaises et européennes, notamment dans les domaines de l'exploration planétaire et du climat?
2: L'administration Trump a engagé un programme de retour sur la Lune, le programme Artemis. Biden oui. ne l'arrêtera pas parce que la pièce maîtresse d'Artemis, elle est développée par Elon Musk et je pense que le président des états unis aura du mal côté, euh, oui, mais les... à s'attaquer à Elon First. Musk. Voilà. Mais en revanche, ça ira peut-être un peu moins vite, mais Biden va remettre le climat sur le devant de la scène. D'ailleurs, il a annoncé un sommet sur le climat le 22 avril et là, moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait le président de la République française avec le One Planet Summit qui a été mis en place lorsque euh, les états unis ont quitté euh, l'accord de Paris. D'ailleurs euh, lors euh, du sommet qui avait été organisé le 12 décembre 2017 pour le deuxième anniversaire de l'accord de Paris par Emmanuel Macron à la scène musicale, euh, Arnold Schwarzenegger avait dit que ce ne sont pas les états unis qui quittent l'accord de Paris, c'est Donald Trump. Force est de constater qu'il avait raison puisque là maintenant Biden est arrivé. La première des choses qu'il a dites c'est qu'il rentrait dans l'accord de Paris et donc. Donc, on va avoir les Américains de retour sur la lutte contre le changement climatique. Oui, mais vous les avez eus pendant les années Trump,
1: bien sur les questions spatiales, hein, puisque c'est Trump qui a réimaginé de voir des vols oui, bien sûr, vers la Lune, bien etc. Est-ce que vous vous dites, pas d'une façon, finalement, c'est pas si mal qu'il n'ait pas été réélu, on va peut-être un un peu plus tranquille pendant quelques années, en tout cas sur les questions spatiales.
2: Je ne ferai pas de commentaire sur l'élection ou la réélection euh, du président Trump. Moi ce que j'observe c'est que j'ai quand même souffert au cours des quatre dernières années de voir que les états unis euh, qui où se trouvent quand même un gisement extraordinaire de compétences en matière de lutte contre le changement climatique, notamment depuis l'espace puisque quand on parle du climat, on parle de 50 variables climatiques essentielles dont 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observés que par les satellites. Donc, de voir que les États-Unis, finalement, s'étaient mis en retrait et en disant « le climat, on n'y touche pas ». Et tous mes collègues américains spécialistes du climat étaient très malheureux. Bon, le soir de l'élection de Biden, évidemment, ils étaient très heureux, puisque Biden avait dit euh, « America is bake for climate mmh. ». Et ça, c'est très très important.
0: Juste une question, il reste une dernière question, mais... Euh... On n'a pas encore parlé de souveraineté. La souveraineté numérique, c'est un débat dont on parle beaucoup. Oui. Il y a une souveraineté quand même, le fait d'être dans l'espace, d'être une grande sûr. puissance spatiale. Est-ce que ça va la rester dès lors qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui, qui, oui, qui, mais... qui vont opérer ou qui opèrent déjà
2: Mais il y a beaucoup d'acteurs privés qui utilisent de l'argent public parce qu'il y a de plus en plus d'argent public. Il y a dix ans, il y avait six agences spatiales. Aujourd'hui, il y en a 60. On parlait tout à l'heure des Émirats. Quand on parle des grandes puissances spatiales, on parle des États-Unis... De de l'Europe, de la Chine, du Japon, de l'Inde, euh, de la Russie, bien sûr, de la France. Et celle qui est en train d'arriver, ce sont les Émirats, parce qu'avoir mis euh, cette sonde en orbite de Mars, euh, chapeau. Et euh, là aussi, c'est un financement avec l'argent public aux Émirats, mais ils sont en train de créer, notamment à Dubaï, une très importante euh, industrie spatiale. Le Mohamed Ben Rachid Space Center est en train d'organiser tout ça de main de maître. Donc, on voit bien qu'il y a ces partenariats publics et privés qui euh, se mettent en place. Nous nous avons donc une dernière
1: question des alumnis avec Donatella Ponziani.
4: Bonjour Monsieur le Président, Donatella Ponziani, alumne HSC, responsable au sein de la Direction Générale de l'Agence Spatiale Européenne de Downstream Gateway, service dédié aux applications spatiales. Le secteur spatial est rentré depuis quelques années dans une nouvelle ère où la présence des acteurs privés intensifie des opportunités commerciales, et la démocratisation du secteur. Cette tendance, déjà très forte aux États-Unis, devient toujours plus présente en Europe. Et dans ces contextes, des nouveaux modèles d'innovation business se présentent avec une ouverture à des acteurs de non-spatial qui bénéficient des applications satellitaires et de la donnée satellitaire dans leur modèle économique. Dans une récente interview que vous avez donnée au quotidien Le Monde, vous affirmez les applications sont les futur du secteur spatial. Ma question est donc, quels sont les enjeux stratégiques et les bénéfices économiques pour la France et pour l'Europe dans les applications spatiales Et quelle est la stratégie mise en œuvre par l'ECNES et par la France pour rapprocher et connecter l'espace à des nouveaux secteurs Je vous remercie.
2: Les enjeux stratégiques, c'est permettre à de plus en plus de sociétés d'utiliser les données spatiales. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup poussé, notamment pour que les données Copernicus, qui observent en permanence l'environnement de la planète, soient un accès gratuit. Alors des gens nous disaient, on va mettre un péage. Le problème est que vous faites payer les données Copernicus, il y a très peu de gens qui s'en servent. En revanche, vous les mettez gratuitement, des tas de gens s'en servent et créent des start-up, créent des sociétés. Et c'est comme ça que ça se diffuse et c'est pour cela que, in fine, eh bien, je persiste et signe, l'avenir du spatial, ce sont les applications. Alors, bien sûr, il y aura toujours des explorations, ces images de Mars merveilleuses qui nous font rêver, mais de plus en plus, sur la Terre, il y aura des applications, grâce à la surveillance de la Terre avec Copernicus, grâce à ce qu'on fait avec Galiléo, les télécommunications et tout le reste.
0: Avant de laisser la conclusion à Vincent Beauffis, peut-être une question sur la cybersécurité, parce que là, en ce oui. moment, on parle beaucoup de l'opération Barkhane, etc. Mais on voit que c'est un sujet que ça que ce soit pour le militaire ou même pour les entreprises, qui, 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 qui montent d'une manière spectaculaire, surtout après ce confinement où le digital a, a, est monté en, en puissance de manière spectaculaire. Ça, c'est un des enjeux aussi auxquels vous pouvez
2: répondre Bien sûr, euh, la cybersécurité et le spatial est à la fois je dirais euh, une aide pour mettre en place des méthodes qui permettent de lutter contre les, appar les attaques cyber, mais en même temps c'est une cible pour les attaques cyber. C'est pour ça que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les spécialistes et il euh, y a des connexions très très fortes. Je suis frappé de voir que mon homologue israélien euh, Isaac Ben Israël euh, est l'un des plus grands spécialistes de cybersécurité dans le monde entier et c'est pour pour cela qu'il a été nommé à la tête de l'Agence spatiale d'Israël.
1: Eh bien écoutez, en tout cas Jean-Yves Le Gall, on vient de passer presque une heure avec vous. On a été au cœur de ce qu'on sait si bien faire en France, c'est-à-dire comment on établit effectivement des ponts entre le secteur public et le secteur privé avec de très belles réussites. Il y a tout ce que vous nous avez dit au cours de cette heure sur le spatial, mais on pense également à ce qui s'est passé avec Airbus, qui est une réussite européenne merveilleuse, mais qui a nécessité quantité, quantité d'investissement publics. Les Américains savent nous le reprocher. Ils savent aussi faire la même chose eux, mais on retiendra, en tout cas moi, je retiendrai cette phrase que vous avez eue et qui pourrait être appliquée à tant de secteurs. Nous avons été capables de faire aussi bien avec 15 fois moins.
0: Merci, merci, merci Jean-Yves Le Gall d'avoir été avec nous pendant cette heure. Rendez-vous, bon, on vous donne rendez-vous Vincent pour une nouvelle émission de l'entretien H&C dans un, un mois. mois. Voilà. Merci. merci.
1: Merci à vous tous, merci
2: bien. L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.